0: Rozmowy wewnętrzne. Podcast o świadomości i rozwoju prowadzony przez Olgę Budkiewicz i Ewę Wrotek. Wiele nas dzieli,
1: ale jeszcze więcej łączy.
0: Dwa pokolenia i dwa punkty widzenia. Witamy Cię w kolejnym odcinku rozmów wewnętrznych. Tematem dzisiejszej rozmowy jest umysł i ego, o których wspominałyśmy już w poprzednim odcinku.
1: Tak, myślę, że to jest na tyle ciekawy temat i ważny, że warto go poruszyć naturalnie. Takie tylko podstawowe rzeczy, bo to nie jest jeszcze ten moment, żeby głęboko sięgać do tego tematu.
0: Tak. Um, tak jak wspominałyśmy ostatnio, że z tym całym poszerzaniem świadomości jest kłopot, bo nie widzimy w nim logiki ani sensu. I dlatego, ponieważ dajemy e, grać pierwszą, planowo, pierwszą planową rolę naszemu umysłowi lub naszemu ego.
1: To prawda, nie widzimy logiki i nie od razu widzimy efekty. A właśnie nasz umysł domaga się, żeby zobaczyć, przekonać się namacalnie wizualnie i wtedy uważa, że robota jest dobrze wykonana, że jakieś efekty są. A gdy tego nie widzi, to musimy się jakoś nim zająć.
0: Tak, bo mówi się, że uwierzy jak zobaczę, a to w ogóle działa na odwrót. Zobaczysz jak uwierzysz.
1: Dokładnie tak. Chciałabym jeszcze jedno zdanie powiedzieć, że u, umysł nie jest dokładnie tym, czym jest, jest nasz mózg. To jednak jest odrobinę różnicy między tymi dwoma. Hmm. No trudno powiedzieć, to są dwie rzeczy. Umysł jest czymś większym, czymś szerszym, bardziej rozległym niż mózg. I umysł znajduje się też poza naszym ciałem. Mózg wiadomo, jest gdzie jest.
0: Tak, organ wewnętrzny, a umysł to, mówimy tutaj o, takim, o takiej pewnej świadomości, o postrzeganiu, o percepcji. Nie łączymy tego konkretnie z organem wewnętrznym.
1: Tak, tak, tak bym właśnie powiedziała. Mózg jest po prostu biologicznym narządem niezbędnym do funkcjonowania naszego ciała.
0: Co nie oznacza, że... Nie jest, to nieważne, jest bardzo ważny.
1: Dokładnie.
0: I... No, dobrze jest go używać,
1: Dokładnie, mhm. tak. To znaczy umysłu nie można, mózgu nie można wyłączyć, umysłu nie można wyłączyć, ale można spowodować, że to nie my będziemy służyć umysłowi, a umysł będzie służył nam. My będziemy decydować bardziej o nim, niż do tej pory, niż dotychczas. Czyli oswoić go. Oswoić. A jak to uważasz zrobić?
0: Dać wybrzmieć temu, co chce wybrzmieć, i słuchać, słuchać siebie i, i obserwować swoje myśli, żeby a widzieć, a... co się dzieje. Dobrze, a
1: powiedz mi, Olga, jak ty byś rozumiała to, co powiedziałaś: dać wybrzmieć temu, co chce wybrzmieć?
0: No, ja myślę, że. Bo Kłopot z tym jest taki, że tak jak w poprzednim odcinku mówiłyśmy, że yy, największy, największy kłopot właśnie jest taki, że zapominamy o czuciu i opieramy się tylko na logice. Opieramy się tylko na, na tym, co widzimy, słyszymy, yy, co jest udowodnione naukowo. Yy, więc takie stricte, umysłowe aspekty yy, i one przysłaniają nam to wnętrze, to co jest głębiej. I o czym, o czym to jest, tak, żeby dać temu wybrzmieć? Chodzi mi o to, że czasem y, trzeba po prostu usiąść w ciszy i rzeczywiście dać temu umysłowi pogadać i zobaczyć, spojrzeć na to bez emocji, bo, bo też trzeba przypomnieć albo powiedzieć, że to, że pojawiają się w naszym mm, mózgu, w naszym umyśle myśli, to wcale nie oznacza, że one są już zabarwione emocjami. To my im nadajemy te emocje, prawda? Bo to, to my nadajemy im znaczenie, tak jak sytuacje w życiu się dzieją, i my możemy je uznać za, nie wiem, pomocne, niefajne, nieprzyjemne, dobre, złe. Tak, do, do tego też na pewno jeszcze dojdziemy.
1: Tak, bo te Ale... myśl, same myśli, że ci wejdę w słowo, same myśli są neutralne. neutralne. One po prostu są. I to tak. od naszego doświadczenia zależy, jakie zabarwienie im nadajemy.
0: Dokładnie. I dlatego czasem trzeba zrobić krok do tyłu i dać właśnie wybrzmieć temu, co się dzieje w głowie. tak, Żeby obejrzeć, co tam się przewija, jaki film dzisiaj sobie puszczamy. I czemu nadajemy emocje i zabarwienie. Bo niestety umysł potrafi nam płatać figle. Nie Większość myśli nie jest w ogóle prawdziwa. Obiektywnie, jakby nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości, mimo to pojawiają się w naszej głowie.
1: Zwłaszcza te, te negatywne myśli. Tak. To umysł
0: nasz nas pięknie oszukuje, a jest mistrzem w oszustwie. No jakoś, jakoś musi być e, u władzy. Nie dzieje się to bez manipulacji. Ale tak, no, kto, kto nie jest... E, kto nigdy nie padł ofiarą swoich własnych myśli pod tytułem jestem beznadziejna, hm, nie nadaje się do niczego, nic mi nie wychodzi i tak dalej, i tak dalej. A to przecież nie są prawdy najprawdziwsze że tak powiem. Tylko to są jakieś takie wyrywki odnośnie na przykład jednej konkretnej sytuacji, które nie znajdują odzwierciedlenia w większym obrazku. Na podstawie jednej czy dwóch sytuacji sobie
1: wyrabiamy już stałą opinię, czy o sobie, czy o okolicznościach, że to jest całkiem do kitu, że ja jestem beznadziejna, a to w ogóle mija się z prawdą, tak jak mówisz, mówisz Olga.
0: Tak, dlatego nie wiesz we wszystko, co myślisz. Tak mówi Jadyspęza, którego zresztą polecamy. I to jest bardzo trafne stwierdzenie, bo no często te myśli, które się pojawiają, no naprawdę nie są w ogóle zgodne z prawdą.
1: Mało tego, my idąc przez życie, podejmując różne decyzje, znajdując się w różnych sytuacjach, nadajemy zbyt duże znaczenie naszemu umysłowi. A nasz umysł nie jest skonstruowany do podejmowania decyzji. On jest od logiki, rozkminiania, że tak powiem, od analizowania, pokazuje nam wszystkie za i przeciw, dobre i złe strony, ale nie wie, co jest dla nas właściwe. Umysł nie jest do podejmowania decyzji. Tak. Od podejmowania decyzji.
0: I to zapewne jest abstrakcja dla ciebie, drogi słuchaczu, drogę słuchaczko, ponieważ... E... Jesteśmy od małego uczeni, że powinno się logicznie myśleć, podejmować decyzje logiczne pod tytułem kartka za i przeciw na przykład. I no tak jesteśmy wychowywani, tak jesteśmy kształtowani. A to nie zawsze działa na naszą korzyść.
1: Dlatego mm, najlepszym wyjściem sytuacji przy podejmowaniu decyzji, czy zachowania w różnych sytuacjach jest połączenie umysłu i serca. Właśnie w takiej kolejności. Umysł, żeby miał połączenie z sercem, bo wtedy umysł analizuje, przetwarza, a sercem podejmujemy decyzje. I taka współpraca to jest ideał, który naprawdę można osiągnąć.
0: Tak, i to nie jest wbrew pozorom takie trudne do osiągnięcia. Tylko właśnie no, wymaga mm, wymaga powrotu do, do czucia po prostu. Ale ja nigdy nie zapomnę jednej sceny z serialu Seks w Wielkim Mieście. Ja nigdy nie byłam fanką. Nie oglądałam tego tak naprawdę od deski do deski. Ale utknęła mi w pamięci jedna scena, w której... Mm, Miranda była w dosyć nieprzyjemnej sytuacji z własnym mężem i nie mogli się dogadać. Nie mogli się dogadać i chodzili na terapię. No i w końcu doszli do punktu kulminacyjnego, gdzie stwierdzili, że ok, jeżeli chcemy być razem, to tego dnia i o tej godzinie spotykamy się w połowie mostu brooklińskiego, z tego co pamiętam. No i Miranda kminiła, kminiła, zrobiła listę za i przeciw, siedziała nad tym kilka dni i dopiero w dniu, w którym miało się to spotkanie lub niespotkanie wydarzyć, siedząc i patrząc na tą listę, piła kawę. I gdy już stwierdziła, że wychodzi z kawiarni, odstawiła, czy tam z domu, odstawiła kubek, i spojrzała w lustro, które wisiało obok. I spojrzała na siebie w tym lustrze i zobaczyła, że ma wąsy od pianki z mleka. I wtedy zrozumiała, że chce iść na to spotkanie, bo te wąsy przypomniały jej o jej mężu. Bo zawsze śmiali się z tego, czy to było takie ich um, coś wspólnego, kiedy ona właśnie piła cappuccino i robiły jej się wąsy i to było takie po prostu wspomnienie tak? i ona wtedy poczuła że siedząc nad tą listą nic nie wymyśli i dopiero te wąsy z mleka uświadomiły jej że to jest jej człowiek i że ona go kocha i że ona idzie na to spotkanie i pobiegła na ten most także taki to, przykład. Była
1: właśnie, to była decyzja podjęta sercem tak,
0: Czuciem dokładnie z czucia, z czucia. Mhm.
1: I w momencie, gdy człowiek już nauczy się tego, to, bo to wydaje się trudne, no pewnie, że trzeba się nauczyć tak, wielu, tak jak wielu rzeczy w życiu. To nie jest tak, że wszystko od razu umiemy. Ale w momencie, gdy to już potrafimy robić, to jest takie lekkie i przyjemne i łatwe. I masz pewność, Tak, wiesz, że to jest właściwa decyzja, bo czujesz to całym sobą, całym ciałem. I naprawdę warto włożyć, warto włożyć wysiłek w to, żeby się tego nauczyć. Te no tak, decyzje bo... są wtedy zawsze trafne.
0: Tak, ale też często jest taka sytuacja, że czujemy, że chcemy podjąć daną decyzję, ale głowa mówi nie. To jest ryzykowne. Albo nie, to jest nieopłacalne. Albo nie, boję się. I jeżeli nie pójdziemy za tym sercem, to może nas to kosztować potencjalnie szczęście, dobre samopoczucie, wstąpienie na ścieżkę, która jest dla nas właściwa, więc to jest takie złudne, podążanie za umysłem, za tymi decyzjami z poziomu umysłu, może być złudne, bo odwodzi nas od naszej ścieżki i znowu od naszej prawdziwej natury.
1: On to robi w dobrej wierze, bo ego jest między innymi po to, żeby chronić nasze życie i jak najmniejszym kosztem i nie wiadomo, co nas czeka za rogiem i ono się po prostu boi. Tak. I dlatego woli, żebyśmy byli w starym, ale pewnym. A to pomaga od nas odrobiny odwagi, ale jak się odważymy raz, to później już jest łatwiej.
0: Tak, bo stare, ale znajome i mimo, że niewygodne, jest bezpieczne. A wyjście poza tą strefę, a mimo że no, poza tą strefą mogą czekać na same piękne, wielkie rzeczy, no jest jakby krokiem w przepaść, tak?
1: Dokładnie tak. Ale myślę, że każdy się boi. Na początku każdy się boi. Jednak ten krok jest niezbędny. Po prostu jest niezbędny, żeby, żeby go uczynić.
0: No Ja myślę, że nie tylko na początku. Ja dalej mnie wam... Momenty, kiedy wiem, że jest pewna decyzja do podjęcia i ona wypływa z poziomu serca, z czucia, ale mimo wszystko dalej się boję.
1: Tak, ale masz bardziej już, ufasz swoim decyzjom z serca i przypuszczam, że mimo, że się boisz, zresztą myślę, że każdy się boi, to masz większe zaufanie już do siebie i do decyzji podejmowanych z czucia.
0: Oczywiste, bo wiesz, że one są słuszne. No tak, bo to już jest też trochę lat praktyki.
1: Dokładnie tak.
0: Podejmowania i, i robienia tego kroku w przepaść. No ale nie oznacza to, że ten strach nie jest obecny.
1: Ale w takim o, przypadku, tak. kiedy jakiś straszek się pojawia, można z kimś porozmawiać i, i rozwiać wątpliwości, tak? Dokładnie.
0: Dlatego rozmawiamy.
1: Tak, namiętnie i często. Tak.
0: Myślę, że też takie przesadne bycie w umyśle trochę nas odgradza od ciała. Od czucia ciała, od tego połączenia, no bo jak nie czujemy ciała, to nie do końca mamy połączenie z własnym wnętrzem. I Ewa, Ty chyba jesteś odpowiednią osobą, żeby się o tym wyrażać, bo Zawsze byłaś tak bardzo mocno stąpającą po ziemi osobą, racjonalną, kierującą się logiką i umysłem.
1: Tak, dokładnie taką osobą byłam. Jak nie zobaczę, to nie uwierzę. Byłam bardzo zamknięta. W ogóle jakieś bzdury opowiadają ludzie, jeżeli coś było niezgodne z moim światopoglądem, to było totalną bzdurą i w ogóle nie przyjmowałam żadnych argumentów. Przecież to jest nielogiczne nieudowodnione naukowo to dokładnie to, co ty mówiłaś na początku. Ja taka byłam, także przeszłam daleką drogę i rzeczywiście nie miałam połączenia z ciałem, nie miałam połączenia z ciałem, nie miałam połączenia z sercem swoim. Wszystko było w głowie, to się wszystko kotłowało w głowie. A tak jak mówiłam poprzednim razem człowiek wtedy jest głośny, hałaśliwy, dużo mówi przebywać ciągle wśród ludzi, żeby, to jest oczywiście podświadome, bo ja sobie nie zdawałam z tego sprawy, żeby zagłuszyć swój umysł, zagłuszyć chaos w tym umyśle, bo to był jeden wielki chaos tam, taki wewnętrzny niepokój, z którego też nie zdawałam sobie sprawy. Ja to widzę dopiero teraz, patrząc wstecz, jak mam teraz w sobie spokój, jak moje myśli są... To nie jest tak w sensie, że pod kontrolą, ale ja zdaję sobie sprawę ze swoich myśli, bo jestem obecna na bieżąco i Aha. jeżeli jakaś myśl się trafi niewłaściwa, no mam różne sposoby, na przykład e, jak się chcę szybko jej pozbyć, bo nie wszystkie myśli trzeba dać Daj im dziękuję. wybrzmieć. Są niektóre takie, których chcę się od razu pozbyć. Wtedy sobie wyobrażam, że ją gumką, myszką wymazuję, Albo tym przyciskiem, jaką się nazywa w komputerze. Delete. Właśnie, tym usuwam tą myśl, czy to słowo. I to jest, jest kolosalna różnica. Tak, doszłam do tego przez dosyć długą pracę, ale zaczęłam od zmiany myślenia totalnego mhm. myślenia. Zaczęłam myśleć dokładnie, odwrotnie, niż byłam uczona przez całe życie. To był jeden z pierwszych kroków. No, a przede mhm. wszystkim zaufałam swoim nauczycielom, bo ja naprawdę nie rozumiałam, co oni do mnie mówią, ale zaufałam, mhm. bo czułam gdzieś w środku, mimo tego zamknięcia, oddzielenia od serca, od swojej intuicji, od ciała, gdzieś jednak tam czułam mimo wszystko, że to jest dla mnie.
0: Mhm. Ja myślę, że też dobrym, dobrą praktyką jest poddawanie wszystkiego w wątpliwość. A takie, no wiecie, wpada myśl, która na przykład stawia nas złym, w złym świetle i mówi, że no dobra, jakby jesteś beznadziejna, do niczego się nie nadajesz. No i tutaj można postawić sobie pytanie, czy aby na pewno... Czy to jest ta jedyna prawda? Bo okej, okay, może ta sytuacja albo nie wiem, ta, to przedsięwzięcie mi nie wyszło? No ale czy to oznacza, że całe życie nic mi się nie udaje? Czy to oznacza, że ja naprawdę do niczego się nie nadaję? Czy może po prostu to nie było w ogóle dla mnie? Bo oczywiście A, nie będziemy mistrzem w każdej dziedzinie. Dziedzinie, dokładnie. A jeszcze można zadać sobie w tym momencie drugie
1: pytanie. Zamiast tego, co powiedziała Olga, dlaczego to jest nieprawda, co sobie o sobie pomyślałam? Dlaczego to jest nieprawda, że jestem beznadziejna? I wtedy można sobie wymienić mnóstwo rzeczy, które nam właśnie wyszły, które się udały, które zrobiliśmy świetnie.
0: Mhm. Też umysł ma tendencję do zapamiętywania tych złych momenty, momentów, tych złych zdań, tych złych myśli, a te dobre jakoś przechodzą bez echa bo myślę, że to też jest uwarunkowanie kulturowe że nie jesteśmy nauczeni, aby celebrować małe zwycięstwa, małe sukcesy tylko dostajemy zjebę za każde niepowodzenie i potknięcie tak jak w Polsce na przykład w Polsce w szkole zrobisz błąd na kartkówce to co się dzieje? czerwonym długopisem nauczycielka kreśli wszystko dostajesz pałę jeszcze często się zdarza, że zostaniesz publicznie upokorzony, że czegoś nie wiesz zamiast jakby no nie wiem, dla mnie to jest nie do pojęcia, ponieważ poprzez takie ciśnięcie, poprzez y, upokorzenie nikt się jeszcze nie nauczył i no, no, no jak masz chcieć się uczyć jeżeli nie możesz popełnić błędu
1: ja myślę, że jest jeszcze jeden powód, dlaczego negatywne rzeczy z przeżycia, sytuacje zapamiętujemy, te niemiłe, dlatego że one mają niskie wibracje a są po prostu cięższe, gęstsze i bardziej się osadzają, są te przyjemne, są bardziej ulotne. Mhm. I też to może być przyczyną. Zresztą, jak we wszystkim. Nic nie jest zero-jedynkowe, każda rzecz, każda sytuacja ma, każdy aspekt ma wiele, może inaczej, każda sytuacja i rzecz ma wiele aspektów, nic nie tak, jest zero-jedynkowe.
0: No nie jest, nie jest. Znowu, i to jest tak jak z myślami, to my, to my temu nadajemy znaczenie, więc może wydarzyć się coś, co wydaje nam się dramatyczne i złe, ale tak naprawdę to wydarzyło się po to, aby pokazać nam coś, albo aby odwieść nas od jeszcze czegoś innego, teoretycznie gorszego. I nigdy nie wiemy tak naprawdę w danym momencie, jaki był, jaki jest powód. Widzimy go dopiero z, z dystansu. Bo jest taka przypowieść o starym Chińczyku, któremu uciekł koń. No i Wszyscy z wioski przychodzili mówili uciekł ci koń, jaka szkoda. A on rozkładał ręce i mówił a dobrze, niedobrze, kto to wie. Po czym jego syn pojechał i znalazł tego konia i wrócił na tym koniu. Więc wszyscy z wioski mówili o, wrócił koń. Dobrze, cudownie. Na co on rozkładał ręce i mówił o, dobrze czy niedobrze, kto to wie. No i podczas jeżdżenia na tym koniu syn złamał Rękę, bo spadł z tego konia. No i znowu wioskowi mówili, ojejku, to niedobrze. No co, stary Chińczyk mówił, no dobrze czy niedobrze, zobaczymy. Po czym przyszło wojsko i powołało wszystkich młodych męż mężczyzn z, wios z wioski na służbę, oprócz syna, który miał złamaną rękę, czy tam nogę, nie pamiętam. I wtedy wszyscy mówili, o, dobrze, nie powołali go. No, dobrze czy niedobrze, to się okaże. Także wszystko widzimy z perspektywy.
1: Z perspektywy na podstawie wcześniejszych doświadczeń. Tak. Też. Ale z doświadczenia już wiemy i z różnych przekazów, że nie ma sytuacji, która by w ogólnym rozrachunku nie wyszła na dobre. Każde wydarzenie w życiu, nawet tragiczne, w ogólnym rozrachunku okazuje się, że było nam potrzebne.
0: No tak, a wydaje mi się, że jesteś tutaj osobą upoważnioną do wypowiadania takich yy, yy, zdań, ponieważ yy, tutaj możemy nawiązać do śmierci twojego męża, tak?
1: Tak, to była, no wiadomo, trage tragedia. Ale jak patrzę na to z perspektywy czasu, gdyby mój mąż żył, to nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem. Tak uważam, bo spotkałam się z opiniami, że nie wiadomo, ale ja to czuję, całą sobą czuję. I tak. nie, nie odwrócę tej sytuacji, nie zmienię tego. Więc po prostu wykorzystuję w najlepszy możliwy spo, dla mnie sposób.
0: No tak, ale to też... Uh... Nawet na ten moment nie można powiedzieć, czy dobrze, czy nie dobrze, tak? Po prostu tak jest.
1: Tak, tak. Nie no, ja nie twierdzę, że to dobrze tak, się tak. stało, tylko że w ogólnym rozrachunku a jestem w tym momencie w najlepszym miejscu swojego życia. I w tym momencie to jest dla mnie istotne.
0: No tak, bo liczy się tu i teraz.
1: Dokładnie. Właśnie bycie, u, uważność i bycie w tu i teraz pozwala um, wyciszyć umysł. Wyciszyć umysł, ale też um, mieć pod kontrolą myśli w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Że w momencie, gdy jest jakaś nie, nie negatywna, możemy ją zmienić na inną, na pozytywną, na przeciwną, bo umysł ma taką właściwość, że on nie potrafi myśleć równocześnie dwóch sprzecznych myśli.
0: Tak. I właśnie tutaj na przykład u mnie, w związku z tym, że jakby uczę jogi, to wiem, że ta praktyka fizyczna jest bardzo przydatna i jest świetnym narzędziem właśnie do poskromienia umysłu. Bo w ogóle w ścieżce jogi mm, są pewne kroki, prawda? Jakby nie, nie chcę powiedzieć poziomy, ale są pewne kroki i jakby praktyka fizyczna jest najpierw, a dopiero później jest praktyka oddechowa, a na końcu medytacja, ponieważ ta praktyka fizyczna po pierwsze przygotowuje nasze ciało do siedzenia w jednej pozycji, ale po drugie ona pomaga nam okiełznać ten pęd myśli. I my ćwicząc, praktykując, jesteśmy w tu i teraz. Kupiając się na ruchu, na oddechu, nie dopuszczamy tych myśli, które gdzieś mm, tam lubią okupować nasz, naszą przestrzeń. Ja zawsze, ja zawsze mówię, że postaraj się zostawić wszystko poza matą, listę zakupów, czy plan na kolację i pobądź w tu i teraz. Tak, to jest to.
1: Innym sposobem na wyciszenie umysłu jest medytacja.
0: Tak, ale jakby ja na przykład zdaję sobie sprawę, że niektórym może być po prostu ciężko usiąść i, i zamknąć oczy i przejść do medytacji, bo ten natłok myśli będzie za duży. I to niestety jest związane z tym, że mamy szybkie czasy i nasze systemy nerwowe są przestymulowane. Czasem potrzeba czegoś na początek, zanim usiądziemy do medytacji. Też, ale można też zastosować
1: coś takiego jak jednominutowa medytacja. Owszem. Można zastosować medytację w ruchu, bo wiadomo, że na początku jest ciężko. Ja długo się przekonywałam do medytacji, bo ja jestem cholerykiem i mnie się było ciężko Usiąść i wyciszyć, a poza tym ja miałam o medytacji pojęcie takie jak mnisi buddyjski cały dzień siedzą w pozycji kwiatu lotosu, no to absolutnie nie dla mnie było, tak? No tak. Ale właśnie zaczynałam od tej jednominutowej medytacji. To jest coś takiego, że robiąc cokolwiek, nawet zmywając znaczenia, skupiasz się w stu na tym, co robisz. Nawet najbardziej zaganiana osoba jest w stanie skupić się przez minutę. Dobrze, jaki za długo minutę, przez pół minuty. Ale dokładnie na tym, co robi. Jak na przykład zmywa te naczynia, niech poczuje strukturę tego, czym myje. Poczuje temperaturę wody, do dotyk wody na skórze. Te naczynia, do tych naczyń, ich, ich powierzchnię. Każdy szczegół w stu procentach przez minutę skupić się na czynności, którą się wykonuje. I to są takie początki dobre do... Później mhm. takiej normalnej medytacji,
0: które mogą się w ogóle okazać jakieś takie mm, mistyczne wrę wręcz, bo jak jesteśmy totalnie odłączeni i nagle skupimy się w 100% na tym myciu naczyń, to okazuje się, że wow, w ogóle całe życie może być medytacją. Tak, spacer może być medytacją, bo możemy być w tym, co robimy zwracać uwagę na kroki, na temperaturę powietrza, na drzewa, na ptaki, na pogodę. No po prostu uważność tego, co robimy w danym momencie, tak? Też dużo się mówi o uważności przy jedzeniu, żeby nie siedzieć na telefonie. No to są takie podstawy, które wszyscy znamy, ale z chęcią pomijamy, bo wydają się zbyt banalne, zbyt oczywiste. Wszyscy znamy, ale ilu z nas praktykuje? No właśnie, bo najtrudniej jest zacząć od, ładnych, od łatwych rzeczy.
1: Dokładnie tak, to jest właśnie to. I można też skupić się na swoim ciele. W momencie, gdy się skupiamy na swoim ciele, um, nasz umysł, że tak powiem, głupieje, bo on tego nie rozumie, gdzie my jesteśmy. Jeżeli świadomością skupiamy się na swoim ciele, też on się wycisza. Kolejną rzeczą dobrą są, jest świadomy oddech. Gdy oddychamy głęboko i spokojnie, umysł dostaje sygnał, że ciało, właściwie ciało dostaje sygnał, że jest wszystko w porządku i się wycisza i uspokaja. I to dotyczy i ciała, i umysłu, całości, tak?
0: Tak, bo długi wydech, dwa razy dłuższy niż wdech, przełącza nam system nerwowy w współczulny system nerwowy który odpowiada za regenerację, za odpoczynek i właśnie oddech jest w ogóle niesamowitym narzędziem, no bo mamy go zawsze przy sobie i, on jako, i to jest czynność, która jako jedyna może regulować nasz system nerwowy w sensie, którą my możemy regulować e, więc właśnie tak jak mówisz dłuższy wydech przeponowy najlepiej Wysyła sygnał do mózgu i do systemu nerwowego, że jesteśmy bezpieczni, że jest OK, że można zwolnić. I to jest ten moment na praktyce, kiedy na początku medytacji po kilku minutach ludziom zaczyna się przewracać w brzuchach. To słychać właśnie, bo, no bo ciało w końcu odpuszcza, a jak odpuszcza, to może i przystrawić, i odpocząć, i się zregenerować, i właśnie być w tu i teraz, bo nie ma zagrożenia, tak? nie ma nie musi walczyć o przetrwanie.
1: Dokładnie tak ja to przetłumaczę dla osób się nieznających na jodze. Przeponowy oddech dla mnie to jest oddychanie aż do brzucha, po prostu głębokie.
0: Tak, z wdechem brzuch się unosi, z wydechem wraca na miejsce. Tak. Bardzo prosta praktyka, 10-20 oddechów i człowiek jest Zupra zrelaksowany. Nie. Tak, wyciszą. Ja myślę,
1: że my któryś odcinek będziemy mogły cały poświęcić na temat praktyki świadomego oddechu, prawda?
0: Oczywiście. Zrobimy ćwiczonka. No właśnie. Nie. Ale to z czasem. Z czasem, z czasem. Nie wszystko myślę. naraz. To też trzeba pamiętać, tak? że nie wszystko naraz, krok po kroku. To na pewno będziemy o tym dużo mówić, bo bo człowiek współczesny chciałby wszystko naraz, nie ma cierpliwości, ani niestety pewne rzeczy wymagają czasu. Albo stety, bo to też droga, tak? Ogólnie człowiek dzisiejszy współczesny jest
1: nauczony wziąć tabletkę i, tak. i uzyskać w ten sposób pomoc. No ale to nie. My proponujemy inną drogę, która wymaga włożenia wysiłku, uważności, czasu, ale daje dużo lepsze efekty niż tabletka.
0: Dużo lepsze. I Czy co? co? Czy coś jeszcze chcemy dodać?
1: Myślę, że ja...
0: Nie. <głos> Okej. Okay. Myślę, że to tyle w tym temacie. Na dzisiaj.
1: Na dzisiaj? Na dzisiaj. Bo przypuszczam, że będziemy wracać do niektórych tematów, bo to... Bo to jest... Każdy z tych tematów to jest temat rzeka, w związku z tym Coś tam będziemy zawsze chciały jeszcze dołożyć.
0: Oczywiście. Też może jeszcze dodam, że nasz umysł w pewnym sensie wie. On zawsze wie, tak jak nasze ciało wie. My wszystko wiemy. Tylko ten natłok myśli to po prostu spycha. Spycha, chowa i właśnie to zatrzymywanie myśli powoduje, że powoli, powoli dokopujemy się do tego wnętrza. No ale o tym to w innym odcinku. Dziękujemy. Dzięki. Dziękujemy
1: za wysłuchanie kolejnego odcinka rozmów wewnętrznych.
0: Cieszymy się, że z nami jesteś. Będziemy wdzięczne, jeżeli podzielisz się tym podcastem ze znajomymi i zasubskrybujesz nasz kanał.